0: Analphabetisierungskampagne 1981 Als neugieriger Neubielefelder ging ich 1981 zu einem Medienkongress der CDU und hörte zu. Einiges irritierte mich, deshalb schrieb ich einen Bericht darüber und schickte ihn an die Zeit. Die historische Bedeutung dieser Tagung war mir damals noch nicht klar. Ich kannte nicht einmal die Hintergründe. Die SPD-FDP-Regierung Schmidt hatte im April 1981 den systematischen Ausbau des Glasfaserkabelnetzes beschlossen. Bis 2020 sollte die alte Bundesrepublik internetfähig sein, wie wir heute sagen. Eine wegweisende technische Lösung. Ein Jahr nach dem Bielefelder Kongress kippte die neue CDU-FDP-Regierung Kohl diese Pläne im Sinn der geistig-moralischen Wende. Stattdessen wurden Kupferkabel für die geplanten Privatsender für Medienunternehmer wie Leo Kirch gelegt. Viele CDU-Leute hassten die öffentlich-rechtlichen Sender. Wie ideologisch der Kampf der CDU um die Meinungshoheit war, konnte man trotzdem schon in Bielefeld nicht übersehen. Auf dem Bielefelder CDU-Medienkongress versprach der Chef vom Dienst der FAZ, Ratzke, nun 50 bis 60 Fernsehprogramme bis zum Ende dieses Jahrzehnts. Im Namen des Marktes und der Freiheit forderte er einen Zustand, in dem kein Jugendlicher mehr die Freiheit haben wird, zu sagen, im Fernsehen ist nichts los. Den Schwärmern von der Vervielfachung der Programme reichen offenbar die durch das Fernsehen begünstigten psychischen und gesellschaftlichen Deformationen noch nicht. Es gibt ja Untersuchungen in den USA, nach denen die Menge des Fernsehkonsums von Kindern und Jugendlichen in direktem Verhältnis zu ihrer Sprachunfähigkeit und Ausdrucksunfähigkeit, nicht Intelligenz, steht. Viel Fernsehen erschwert den Spracherwerb, produziert quasi Analphabeten. Aus keinem anderen Grund müssen Colleges in den USA heute schon Schreib- und Lesekurse für ihre Studenten anbieten. Da die Stunden des Fernsehkonsums bei 60 Programmen auch hierzulande nicht gerade abnehmen werden, tritt der Mann der FAZ, die in ihren Leitartikeln und Feuilletons den Verfall von Bildung und Kultur wortreich beklagt, im Namen der Informationsbedürfnisse für den Abbau des Wortschatzes für die schleichende Analphabetisierung ein. Ich will hier nicht einstimmen in das alte Lamento über die Folgen der Fernsehkultur. Als Literat mit dem anachronistischen, sentimentalen Verhältnis zum Papier kann ich mich jedoch nicht damit begnügen zu wissen, welche wirtschaftlichen und politischen Interessen hinter den Rednern stehen, die uns mit den Kommerzsendern Freiheit und nichts als Freiheit bescheren wollen. Wenn ich solche Reden höre, denke ich nebenbei auch an die Folgen für die Literatur. Die Literatur selbst, so vermute ich, wird vielleicht sogar aufleben. Auf jeden Fall wird sie sich gegen 100 Fernsehprogramme nicht schlechter behaupten, als sie sich gegen Kaiser und Zensoren, gegen Diktatoren und Didaktiker behauptet hat. Denn je mehr die passiv machenden Medien durch unterirdische Kabel und Satelliten am Himmel wie Ratzke immer wieder betonte, auf uns einstrahlen, desto eher werden das vergleichsweise aktive Lesen, die vergleichsweise lebendigen und anregenden Bücher als produktive Formen der Verweigerung, als unentbehrliches Futter für Fantasie und Verstand gefragt und gebraucht werden. Allerdings werden immer weniger Leute die Fähigkeit entwickeln und behalten können, die schon heute rapide abnimmt, die Fähigkeit und die Geduld zu lesen und sich auf Kompliziertes einzulassen. Die Absage an das Gutenberg-Zeitalter scheint also zum Einstieg in ein neues Mittelalter zu werden. Eine Handvoll Gelehrter und Literaten kann ein blühendes Geistesleben in kleinen Zirkeln entfalten, die menschlichen Errungenschaften des Denkens, Staunens und Phantasierens bewahren und 95% der Bevölkerung bleiben in der alleinselig machenden Fernsehkirche. Auf dem Schriftstellerkongress 1980 hatte Jürgen Lodemann gesagt, wer ausgerechnet in diesen Anfangsstadien einer nationalen Legasthenie statt endlich weniger, nun noch mehr, ja ein Vielfaches an Fernsehen durchpaukt und das dann auch noch mit Stolz und mit landesväterlichen Gnadengebärden seinen Bürgern verkündet, der hat allerdings die seelischen Qualitäten eines Massenfolterers, die eines Kinderschänders sowieso. Letzte Runde für Gutenberg, die Zeit 1981. Anden. Nie in den Anden, auf den Antillen oder nahe der Antarktis. Neugierig auf Argentinien oder Aberdeen oder Alexandria. Immer noch nicht fertig mit Altenburg. Arl, Arezzo, Antwerpen und Anagni. Ändern. Du musst dein Leben ändern. Es gibt Leute, die dem Imperativ Rilkes und Slaughterdyks ziemlich abrupt gehorchen. Als Autor erschrickt man aber doch ein wenig, wenn aus dem Publikum ein Leser auf einen zutritt und sagt, Ihr Buch hat mein Leben verändert. Er meint unsere Siemenswelt. Das habe er als 18-jähriger Siemens-Lehrling gelesen, es habe ihn erschüttert. Er wollte mehr von der Welt wissen, mehr lernen. So habe er auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht, sei Lehrer geworden, inzwischen pensioniert und Kunde in der Georg-Büchner-Buchhandlung in Berlin-Prenzlauer Berg. Anders Alfred der große Alfred Anders witterte beim kleinen Lyriker D. Linksfaschismus, nachdem 1968 im berühmten Kursbuch 15 unter anderem das Gedicht Armes Schwein, siehe Armes Schwein, veröffentlicht war. Er reagierte in der Süddeutschen Zeitung empört, fühlte sich an SA-Überfälle erinnert und ging zu seinem alten Freund Enzensberger auf Distanz, weil der das Gedicht überhaupt gedruckt hatte. 1976, als Anders für sein Gedicht Artikel 3, 3, heftig angegriffen wurde, schrieb ich ihm als Lektor für Literatur im Rotbuchverlag und bat um die Genehmigung, sein Gedicht in unserem roten Kalender für Lehrlinge und Schüler nachzudrucken. Sehr freundliche Zustimmung, erst danach war ich so frei, seine bedeutenden Romane zu lesen und zu schätzen. Andersen Hans Christian Roman, ungeschrieben. Hin und wieder glaubte ich Andersens Märchen von der Prinzessin auf der Erbse wäre ein guter Gegenwartsstoff und dachte an eine bestimmte weibliche Figur. Dann schenkte mir Günter Grass als Dank für die jahrelange Arbeit mit dem Alfred-Döblin-Preis seine Radierung einer Prinzessin auf ihren vielen Kissen im Bett gefertigt im September 2001, kurz nach oder vor dem schrecklichen 11. September. Irgendwann las ich, dass Odo Marquardt, das Prinzessin auf der Erbse Syndrom, entdeckt und beschrieben hat, die Fähigkeit des Menschen unter immer weniger, immer mehr zu leiden. Schließlich die intelligente Zuspitzung der Marquardt Erkenntnis durch Thea im schrägen Jahr 2020 Aggressive Mimosen. Des Märchendichters Bilder sind unerschöpflich. Dagegen kann ein Roman mit erbsengepeinigter Dame heute nur blass oder polemisch werden. Andrea 1 bis 3 Andrea Bolender, Hauptfigur in Mogadischu Fensterplatz, mit der radikal-subjektiven, weiblichen, ergiebigsten Perspektive auf das, was man Terror nennt. Andrea Buch Ärztin und Ehegefährtin des Autorfreundes H.C. Buch, siehe Artmann, siehe Arsch, wie sie als Studentin auf den S-Bahnhof Savignyplatz und als ältere Dame auf den S-Bahnhof Bellevue herunterblickt. Andrea Z., erste Fernliebe in der Konfirmandenzeit, als die Schönen des Mädcheninternats Hohenwerder zu den Konfirmandenstunden hinunter ins Dorf Werder in die Schule kommen mussten, und ich mir ein Gesicht suchte, um nicht von lauter Glaubensbekenntnissen, Geboten, Bergpredigten und Chorälen eingeschnürt zu werden. Hier war mein Pfarrervater der Lehrer. Ich stand unter seiner Kontrolle. Da gab es nur die Flucht nach innen, zur Fantasie. Die zielte auf das schönste Gesicht der sechs oder sieben schönen Gesichter der feinen Schülerinnen. Nie wagte ich, A anzusprechen. Als höchsten Liebesbeweis, ich war dreizehn, dachte ich mir einen Andrea-Z-Pokal aus. Jahrzehnte später entdeckte ich, dass auch sie schrieb, falls sie es war, bei Bild. Andrea-Z-Pokal Vier Jahre lang früh morgens, oft in der Dunkelheit, eine Stunde und früh nachmittags eine Stunde im blausilbernen Mercedesbus, von Dorf zu Dorf über die Schlaglöcher geschaukelt, oft stehend und gequetscht und mit dem deutlichen Gefühl zu wenig zu wissen, zu wenig zu können und auch an diesem Tag nicht vom schlechten Schüler zum etwas weniger schlechten Schüler der alten Klosterschule Bad Hersfeld aufzusteigen. Den ganzen Schultag lang war ich, außer in den Pausen, möglichst still geblieben, hatte mich als Sprachgehemmter und in allen Fächern schwacher Schüler so unauffällig wie möglich verhalten und nur einmal gemeldet, kurz vor dem Ende der sechsten Stunde, um zu sagen, ich muss jetzt gehen, weil der einzige Nachmittagsbus um Punkt 13 Uhr abfuhr. Fünf Minuten zum Marktplatz rennen, dann die kleine Erleichterung, die Stunde der Entspannung bei den Rückfahrten auf der immer gleichen Strecke Bad Hersfeld, Asbach, Kohlhausen, Hilperhausen, Holzheim, Kruspis, Stärklos, Wetzlos. Schletzenrot, Werder. Immer auf der Suche nach Fluchtwegen aus der kindlichen Traurigkeit über die auch der Wahn, Fußball-Weltmeister zu sein oder die Comics Tarzan, Akim und Mickey Maus, die beneideten Freunden gehörten oder die Bücher zu Hause nur schwer hinwegtrösten konnten, fing ich mit 13 Jahren an, die Straßenbäume zwischen den Dörfern zu zählen und mit den Zahlen statistisch zu spielen. Als das zu öde wurde, zählte ich die in jedem Ort aussteigenden Fahrgäste. An jeder Haltestelle prägte ich mir diese Zahlen ein oder notierte sie heimlich. Und wenn ich zu Hause war, wertete ich sie wie Tore in einem Fußballspiel Dorf gegen Dorf, beispielsweise Holzheim gegen Schletzenroth, 4 zu 2. Die Partien waren vorher festgelegt, nach einem ordentlichen Spielplan wie in der Fußballkreisklasse. So baute ich aus diesen Spielen der neuen Dörfer eine Tabelle mit Punkt- und Torwertungen. Die größeren Dörfer mit vielen Fahrgästen durften nicht immer gewinnen und wurden deshalb noch einmal unterteilt in Mannschaften der Frauen, der Männer und Schüler, damit einigermaßen Gleichgewicht herrschte und genügend Überraschungen blieben. Bald gab es zwei, bald drei Klassen mit Auf- und Absteigern. A, B und C, außerdem eine Pokalrunde, den Andrea-Z-Pokal, so dass ich oft, statt Griechisch oder Englisch oder den großen Katechismus zu pauken, zwei Stunden am Nachmittag damit beschäftigt war, die Ergebnisse einzutragen, für A, B und C-Klasse den neuen Tabellenstand zu ermitteln und die nächste Pokalrunde auszulosen. Mit glühendem Eifer waltete ich auf dem Arbeitsfeld der losschießenden Zahlenfantasien und an diesem Vorderhand sinnlosen Tun lag mir mehr als an den dringend nötigen Anstrengungen, die miserablen Schulleistungen zu verbessern oder für die Konfirmantenstunde zu lernen. Es war beglückend, Herr und Meister über ein ausgeklügeltes, in sich stimmiges und rational funktionierendes System zu sein. Und es befriedigte noch mehr, dass dies alles in süßer Heimlichkeit geschah, sogar vor dem Bruder im gleichen Zimmer, den ich, wenn ich einmal über dem Rechenheft mit den Tabellen der Dorfnamen ertappt wurde, mit der Ausrede fernhielt, das sei eine Statistik. Immer in der Gefahr entdeckt und nach dem Zahlenwerk befragt zu werden, auch im Bus, wenn ich so unauffällig wie möglich die Zahlen der Ausgestiegenen notierte, ließ ich doch von diesem Projekt einige Monate lang nicht ab, opferte viel Zeit dafür, baute es mit absurdester Gewissenhaftigkeit aus und freute mich, wenn meine Mannschaft, Werder 1, die Schüler von Werder, also auch ich, Meister wurde oder den Andrea Z. Pokal gewann. Gewiss hatte ich Angst, ausgelacht zu werden für die sinnlose Hingabe an diese sinnlosen Spiele, doch solche Angst förderte nur die Spiellust. Die Leidenschaft war gut getarnt. Für die Eltern sah ich aus wie ein fleißiger Schüler am Schreibtisch mit Hausaufgaben beschäftigt. Ich hatte etwas entdeckt, was wichtiger als alles andere war. Die ersten Ahnungen, dass ich hier an einer eigenen Welt bastelte, in die niemand hineinreden konnte. Nicht die Eltern, nicht die Schule. Ein Geschenk, das ich mir selbst gemacht hatte. Ich war der Gott meines Systems. Und erst als das Zahlenspiel Routine wurde, die Zahlen sich zu oft wiederholten, als die Zahlen zum Wahn zu werden drohten oder nichts mehr zu sagen hatten, wagte ich mich an die Buchstaben. Die statistischen Fantasien mit 13, 14 Jahren, angeregt durch die täglichen Busfahrten, waren eine Vorform des schreibens mit 16, 17 Jahren. Stupide und beglückende Versuche, eine Fiktion zu schaffen und auszubauen. Beides, die Versenkung in die Zahlen- und Tabellenspiele und die Versenkung in die Buchstabenspiele, war von höchster Peinlichkeit besetzt, von Wellen des Schamgefühls begleitet. Auch die ersten Zeilen und Gedichte waren von gleicher wunderbarer Nutzlosigkeit, von gleicher Gefühlsunsicherheit motiviert, von gleicher Sehnsucht nach einer eigenen inneren Welt beflügelt und mit gleicher Heimlichkeit und Scham durchsetzt. Andreas 1-4 Andreas Fimmel, Mitbegründer des Rotbuchverlags, geschickter Buchgestalter und Vertriebsmann, begeisterter Kollektivist, Designer, wie er plötzlich mit einem neuen Nachnamen kommt. Schwarz Andreas Isenschmidt, Literaturkritiker, wie er schon vor neun Uhr morgens im Lietzenseepark, während er seinen Hund den Ball jagen lässt, zu jeder Prustauskunft fähig ist. Andreas Nachama, Rabbiner und einstiger Chef des Dokumentationszentrums Topographie des Terrors, wie klug er unserem Neffen Noah die Bar Mitzverfragen stellt. Andreas Störmer, der zweite von 22 Vettern und Cousinen der mütterlichen Familie, der stirbt, mit 20, von einer Lawine verschüttet. Anemonenwiesen in den Wäldern hinter dem Schloss und Landhaushotel Kölzow in Mecklenburg die schönsten Anemonenwiesen. Sie sind natürlich auch deshalb die schönsten, weil dies Anwesen einst vor Jahrhunderten der Familie mütterlicherseits von der Lühe gehörte und heute von einem Lühe gekauft und wiederbelebt wurde, der den Chinesen das Kaffeetrinken beigebracht hat, wie er sagt. So viel zur Globalisierung. Ohne Filterkaffee von Milita aus Minden und eine Handelsvertretung in Hongkong keine Bewunderung der Anemonen von Kölzow. Anfang. Der Anfang ist immer das Entscheidende, sagt unser aller Fontane. Hat man's darin gut getroffen, so muss der Rest mit einer Art von innerer Notwendigkeit gelingen – wie ein richtig behandeltes Tannenreis von selbst zu einer geraden und untadeligen Tanne aufwächst. Auch wenn das Zitat auf die Entstehung der Erzählung Schach von Woutenow gemünzt ist, es gilt natürlich für jeden Autor und für jeden Redner sowieso und für alle untadelige politische oder gesellschaftliche Aktivität erst recht. Der Satz »Der Anfang ist immer das Entscheidende« stimmt heute ebenso wie vor 125 Jahren. Wie kriegt man mit den ersten Sätzen der ersten Seite die geneigten Leserinnen und Leser an die Angel einer aufregenden, einladenden und unerhörten Geschichte? Die Frage ist heute, da sich die Konkurrenz der Medien und die Konkurrenz der Romanautoren vervielfacht hat, noch entscheidender als damals. Aus der Rede zum Fontane-Preis 2004 Anfänge Es gibt kein Ende es gibt nur Anfänge. Anfänger. Niederländisch für Anfänger. Gedicht von 1979, geschrieben während des zweijährigen Aufenthaltes in den Niederlanden in Beek bei Nijmegen. Die Schlusszeilen. Es bleibt das breite Jahr auf den Gesichtern und grüne Grüße, die um jede Ecke rollen. Noch eine Pappel gepflanzt und dann werden wir leise und höflich wegschleichen im Rücken geselligen Wind. Angeber. Jeder Autor, jede Autorin fühlt sich unterschätzt, mehr oder weniger an den Rand gedrängt. Künstler stehen rund um die Uhr in einem Verdrängungswettbewerb, der so stark ist, dass sie ihn verdrängen müssen. Das kompensieren sie hin und wieder mit Angeberei. Doch vor anderen gehört sich sowas nicht, vor sich selbst darf man. Wenn ich zum Angeber werde, fallen mir zuerst längst vergangene Nebenverdienste ein, etwa diese. Der einigermaßen erfolgreich überstandene Siemens-Prozess, siehe Abs, siehe Akademia Tedesca, siehe Akte, siehe Allgemeinheit, als n Bursche. Die Entdeckung des ersten migrantischen Autors, Aras Oehren. Lektorat und Mithilfe bei der Beförderung von Peter Schneiders Lenz siehe Ansprachen zum Bestseller, der dem Rotbuchverlag in den ersten Jahren die Existenz sicherte. Die fünfjährige Arbeit von 1973 bis 1978 mit Heiner Müller an seiner Werkausgabe, lange bevor er zur Kultfigur wurde. Die Entdeckung Thomas Brasch's und die Publikation seiner Erzählungen Vor den Vätern sterben die Söhne siehe Ausreise. Der Sieg gegen Horten, der wegen der Moritat auf Helmut Hortens Angst und Ende vor Gericht gezogen war, 1982 vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Die erste Vision von Einwandererströmen aus den armen und diktatorischen Ländern nach Deutschland und Europa in Adenauerplatz, 1984. Die Entdeckung Hertha Müllers in Rumänien und die mehrseitige Spiegelrezension ihres Erstlings, Niederung 1984, Auftakt zu ihrem Ruhm wahrscheinlich als Einziger in unseren Literatenkreisen erfolglos versucht zu haben, in Anlehnung an Willem Flusser die Veränderungen des menschlichen Bewusstseins durch die Digitalisierung vorsichtig zu reflektieren und zum Diskussionsthema zu machen beim Europäischen Schriftstellerkongress »Ein Traum von Europa« im Mai 1988, siehe Apparate. In dem Zeitartikel »Der Westen wird wilder« im Februar 1990, wenige Monate nach dem Fall der Mauer, mit der These zu schließen, je mehr die Dissidenten des Ostens Erfolg haben, desto wichtiger werden die Dissidenten des Westens, siehe aufräumen. Und die Bücher? Ja, wohl doch eine Reihe, drei, vier, fünf, sechs von haltbaren, gut gelungenen Erzählungen und Romanen, in die vergessliche Welt gesetzt zu haben. Angebote Als ich mich der anhaltenden Ehekrise wegen besonders unglücklich fühlte, 1993, kamen fast gleichzeitig drei Rollenangebote. penn zu werden, eine Professur für Vers- und Sprechtechnik an einer Berliner Hochschule, drittens das seltsame Ehrenamt als Vorsitzender der Deutschen Literaturkonferenz alles sofort abgelehnt, vor allem wegen der Maximierung der Belastung für die Familie und der Minimierung der Schreibzeit. Kurz, jede Rolle hätte mich nur noch mehr überfordert. Es war auch zu viel Ironie im Spiel. Der Stotterer als Sprechlehrer, der allzu geduldige Einzelgänger als Leithammel ehrgeiziger, ungeduldiger Einzelgänger. Nein, 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 da mochte ich lieber nicht besser beim leisten bleiben und den sonntag an dem ich weltmeister wurde voranbringen angela 1 bis 3 angela kraus die viel lachende strenge autorin aus leipzig angela merkel zu der nicht mehr viel zu sagen aber noch viel zu fragen wäre nur die eine frage kann angela merkel eine romanfigur werden habe ich mir schon beantwortet mit einem klaren nein um die Theorie gleich mit dem Roman, wenn die Chinesen Rügen kaufen, dann denkt an mich zu widerlegen. Angela Winkler, wie sie im fast leeren Berliner Ensemble Else Lasker Schüler rezitiert: Einen Text über das hektische Berlin, wo alle nach Wundern schreien und nach der Uhr fragen. Wie viel Urkunst ist es? Angelika, jüngste meiner Geschwister, Mathematiklehrerin im Ruhestand, achtfache Großmutter, geboren 1952, nach der Schwester Brigitte 1949 bis 2006 und dem Bruder Eberhard 1945. Siehe Eggmord, Siehe Antinazis. Angenehme Weiterreise. Der Abschiedsgruß der DDR-Grenzpolizisten nach kürzeren oder längeren Kontrollen der Papiere und des Autos in den 60er Jahren auch des Gepäcks an den Grenzkontrollstellen der DDR, wo man bei der Fahrt zwischen der Bundesrepublik und dem westlichen Berlin zu halten und sich der geordneten Willkür zu unterwerfen hatte. Angenehme Weiterreise. Zwischen 1963 und 1989 gewiss mehr als hundertmal gehört im sachlich-freundlichen Ton mit sächsischer, thüringischer oder brandenburgischer Färbung, auch dann, wenn die Kontrolle unangenehm schikanös war. Als der Verleger Christoph Links anregte, die 25 Jahre Erfahrung auf den Transitstrecken in einem Essay für den Fotoband »Transit West Berlin – Erlebnisse im Zwischenraum 2000« zu verarbeiten, zögerte ich nicht lange. Diese Grenzerfahrungsepoche und Groteske habe ich gern beschrieben. Der Titel konnte nur lauten, angenehme Weiterreise. Angeschnittener Humor. Angeschnittener Humor, sagte Peter Rühmkorf einmal über die Flatterzunge. Eine brauchbare Floskel, die ich gern öfter gehört hätte.